Oftewel, het is Independence Day, de 4th of July. En hoe dat beter te vieren met een leuk spelletje Jeopardy. Welkom bij de negentigste aflevering van In Amerika. Aflevering 90 van de podcast In Amerika. Vanavond met Faye Armitage. Uit Miami, hallo. Miami, Florida. Hi Faye. En Yvonne David. Georgia, Atlanta, Georgia. Hallo. Paul Strikverda. Hij is in Newport, Vermont. Newport, Vermont. Op het randje van het land. Uh, Antonius Agelink. En New Jersey. New Jersey, goedenavond. Uh, Jochem van Dijk. Calico, New York, aan de Delaware River. Aan de Delaware River. Uh, mijn naam is Gerard van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Uh, laten we beginnen met ons uh, openingsrondje. Uh, Wat is het uh, goede nieuws van deze week? Nou, dan zal ik maar beginnen. We hadden gisteren um, voor het eerst in de geschiedenis van waar ik woon, een Pride Parade in town. Ik woon dus in wat ze noemen het Northeast Kingdom van Vermont. Dat zijn de drie meest noordelijke gedeelten van Vermont. En daar hadden ze nog nooit een Pride Parade gedaan. En het was maar afwachten of dat zou worden. En of er ook mensen zouden zijn die een protest zouden aantekenen... en die aan de kant van de weg zouden staan om met met eieren te gooien, bij wijze van spreken. Maar het verliep allemaal fantastisch. Het was een geweldige dag. Ontzettend feestelijk. En um, ik uh, ben daar gewoon als een soort uh, ja, zelfbenoemde verslaggever aan het werk gegaan. Met een grote camera die ik heb en wat, wat video gemaakt. En het werd ongelooflijk op prijs gesteld. Want ja, ik wil een beetje wat betekenen voor mijn um, gemeenschappen. Zonder al te veel werk erin te hoeven steken. Dus wat is makkelijker dan met een camera langs te lopen en maar verslag te doen voor wat er gebeurt. En... Um, dat zet ik dan vervolgens op onze Facebookgroep van de, van, de, van de dorp waar ik woon. En het wordt enorm op prijs gesteld. Want het bleek eigenlijk dat ik de enige was die met een camera daar was. Dus ik documenteerde iets wat nog nooit eerder gebeurd was. En dan heb ik ook voor het eerst mijn um, representative, state representative ontmoet, Becca Ballant. En Becca is de eerste vrouw die namens Vermont in het huis van afgevaardigden zit. En ze is dus ook de eerste uh, lesbische vrouw. Uh, Oh, dus het is een, uh, ja, zij was de Grand Marshal of the Parade. En het was iemand die ik op de voet volg, eigenlijk politiek gezien, en die ik ook bewonder. En die had ik dus uh, nog nooit in leven en lijf ontmoet. Ontzettend aardige, heel leuke vrouw. En um, ja, ik had het dus een geweldige leuke tijd. Want wat mij nou opviel is, en dan ga ik uh, de, het stokje doorgeven aan iemand anders. Maar wat ik nou, mij opviel is dat die Pride bijeenkomsten, ik heb er veel gedaan al. Altijd zo leuk zijn, zo gezellig, zo vrolijk, zo muzikaal. En iedereen leuk verkleed en make-up op en allemaal een beetje gek doen. En ja, een hele bond gezelschap. Terwijl als je de mensen hebt die daar niets van moeten weten, die zijn vaak zo, zo kwaad, zo angstig, zo vol haat. En zo gemeen en zo vervelend eigenlijk. Hè? Dus dat, ik vond het zo'n mooi contrast dat ik eigenlijk met mensen was die allemaal zo blij waren en dat ze gewoon rond konden lopen en, en, en hun geaardheid niet onder stoelen of banken hoeven te steken. Iets wat we in Nederland natuurlijk al jarenlang gewend zijn. Maar het gaf een ontzettend gevoel van vrijheid. En, en daar gaan we straks natuurlijk ook over hebben. 
dat vond ik zo positief. Dat is echt het leukste wat me de hele week is overkomen. Nou, laat ik daar dan maar meteen op aansluiten. Want uh, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben blij voor je, uh, Paul, dat dat er natuurlijk in jouw uh, dorp gebeurt. Maar laat ik één ding zeggen. Heel veel mensen waren niet verkleed. Ik, was, uh, ik, ik zal daar even iets op willen zeggen. Want ik was uh, gisteren... Um, aanwezig tijdens de Pride Parade in New York. En sterker nog, ik uh, participeerde daar. En um, ik, uh, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, dat wordt niks. Ik gooi het wel even op de app. Um, maar het was een fantastisch feest. Zoals Paul al zei in zijn dorp. Um, uh, in New York uh, was het natuurlijk ook een... Um, het, het is niet meer uh, alleen maar... Um, over geaardheid. Het gaat nu ook over rechten. Het gaat nu ook over uh, wie je wilt zijn, wie je bent. Uh, en mensen, uh, we hadden het hier bijvoorbeeld over. Ben je nou verkleed of ga je je nu extra kleden? Nee, ik wil gewoon zijn zoals ik ben. En um, wij zien dat als um, uh, mensen soms als... Uh, oh, dat is verkleden. Nee, dat is gewoon hoe mensen uh, willen zijn. Wie ze willen zijn. En dat is, dat is fijn. Uh, ik had het genoegen om... Um, uh, mee te doen in de Pride Parade van Deutsche Bank. En um, daar mocht ik dan... Um, uh, ik had uh, drie taken. Ik moest het verkeer uh, voor de optochten regelen. Ik moest uh, de confetti uh, allemaal regelen. Dus uh, ik uh, had de taak om uh, als kanoneer... Uh, om dus te zorgen dat op de bekende locaties... er natuurlijk confetti moest worden uh, getorpedeerd. Nou, daarvoor moet je een, een selectieve team hebben. Een taskforce. Nou, dat, uh, die had ik gevonden... Uh, we hadden ook een praalwagen, zeg maar. We hadden ook twee elektrische auto's van uh, Mercedes. Uh, het was een, een fantastische... En we hadden een corporation met uh, die Universal Hub Hop Museum. Uh, die dus uh, samen met Deutsche Bank ook uh, uh, zeg maar aandacht vragen voor hip-hop muziek. Uh, 50 jaar celebration of hip-hop muziek. Volgend jaar wordt er een museum geopend in de Bronx. Um, die combinatie bracht ook een, een groep dansers mee. Uh, heel divers, uh, uh, heel inclusief. Um, en onze optocht was dus de praalwagen met uh, heel veel hossende mensen. Uh, de twee elektrische auto's over toekomst en uh, investeringen. Maar ook uh, de dansers uh, die, het, uh, die aandacht vroegen voor het hip-hop museum. Um, en daartussenin, uh, u zult de foto's wel zien. Daar liep uh, meneer Agelink uh, met heel veel plezier en heel veel pride als een straight man. Want dat is ook iets uh, wat uh, steeds meer... Uh, uh, wij zijn allies voor uh, de LGBTQ. Uh, wij uh, supporten uh, een heleboel zaken. Er zijn ook een aantal dingen waar ik, waar ik, waar ik misschien anders tegenover sta. Maar dat, dat maakt niet uit. We zijn absoluut uh, tijdens die gay parade en uh, pride parade. Maar het is niet alleen maar een gay parade. Het is een pride parade van... Iedereen. En dat was zo mooi, zowel van mensen die hier als immigrant, immigrant zijn gekomen, net zoals ik, um, maar ook mensen die dus um, gewoon supporten, zoals ook ik. Dus ik kon me daar heel goed mee uh, afficheren, identificeren. En ik had een fantastische dag gisteren van 8 uur s ochtends tot 4 uur s middags toen de Pride Parade voor ons in ieder geval uh, eindigde. Het was gewoon fantastisch. Wat een feest. Ik zie nog wat confetti in je oor zitten. Klopt dat? Ja, dat is klopt. En wat glitters op mijn face. Dus ik, eh, ik, ik, eh, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... dat dat, dat is ook iets wat uh, je gewoon overkomt. En als je zelf in die parade loopt... 
komen er mensen naar je toe. Mensen die je een free hug willen geven. Uh, we hadden natuurlijk wat uh, giveaways. Maar het, het, het was, ja, ik, ik kan niet vertellen hoe, hoe, hoe fantastisch dat was. Um, ondanks ook protesten en, en ook ondanks uh, zaken die ook best wel kritische noten zijn. Waar mensen zeggen, ja, ik ben daar geen voorstander van enzovoort. Maar ook dat kan dus allemaal uh, tijdens deze Pride Parade. Af, geweldig. <laughs> geweldig. Nou, ik zal ook even wat zeggen over dit weekend. Maar voor mij was het uh, niet zo super interessant. Ik ben naar een uh, beerfestival geweest. Maar wat het leuke ervan was, was dat uh, ik met mijn zoon gegaan ben. Ja, lekker bier hoor. <laughs> maar ik ben met mijn zoon gegaan en die is, uh, hoewel die uh, niet spreekt omdat hij verlamd is van zijn neus naar beneden. Dus ook uh, spraak uh, is van hem afgenomen. Maar het was heel leuk hoe hij omringd werd door allerlei mensen die wel een praatje met hem kwamen maken. En dat was echt uh, zo leuk... Um, ja, dat, dat was ons eigenlijk nog nooit eerder zo overkomen. Omdat mensen een beetje angstig zijn om uh, met gehandicapte mensen te spreken. Uh, ja, dat is nou eenmaal zo. En hij is ook altijd de enige die er is. Dus uh, hij is echt een ambassador voor um, uh, gehandicapte mensen die wel gezien willen worden. En die dus ook sociale contacten willen hebben. En het normale leven willen meemaken. En uh, dat vond ik toch wel heel leuk. Want hij is inmiddels 33 jaar. En hij was met... Uh, toen hij zeven was, werd hij verlamd van een uh, voetbalongeluk. Dus het is al een hele tijd. En het is voor hem heel moeilijk geweest... Om te socializen. Ja, ik ja. weet niet hoe je dat moet zeggen in het uh, Nederlands. En uh, dus het, dat was eigenlijk uh, voor het eerst toch wel uh, ja, iets wat hem lukte. Ja, Want, ja, ja. Uh, ja, hij glimlacht altijd heel leuk en hij reageert <coughs> altijd heel leuk op mensen. Dus op zich hebben ze niet het gevoel dat ze tegen een muur aan het spreken zijn, zeg maar. En uh, ja, en dat vond hij toch wel leuk dat hij uh, de aandacht kreeg. Wat hij normaal niet krijgt. Hoi. Ja. Prachtig. Goed, zal ik maar even gaan. Ik heb namelijk uh, geen nieuws. Uh, goed nog slecht dit weekend. Want ik was uh, in mijn bubbel hier op mijn uh, mini landgoed. Uh, heerlijk een weekend aan het frutselen en uh, hout zagen en uh, bomen hakken. Uh, even in mijn eigen wereldje en uh, meer verder de ontwikkelingen in Rusland op de voet volgend. Maar verder eigenlijk helemaal niets. Dus noem het de vorm van uh, go- uh, goed nieuws voor een weekend. Ja, zeker. Rustig. Ja, ik heb een heel leuk gesprek gehad met een vrouw die ik toevallig uh, heb ontmoet. En sommige mensen geloven niet dat toeval bestaat, maar dat even terzijde. Um, ik, zat aan, uh, ik was naar een, een Kamala Harris fundraising geweest... En dus wij hadden een tafel en mensen achter ons niet. Dus ik heb tegen hen gezegd, kom bij ons zitten. Nou, dan ga je een beetje kletsen en je weet dat er al een basis is... waarin bepaalde dingen al hetzelfde, waar we het uh, over eens zijn. Dus ik ben met haar gaan lunchen en het blijkt dus dat ze heel veel dingen doet... 
die kunnen aansluiten op mijn uh, non-profit. Dus dat vind ik dan van die mooie dingen die dan uh, ja, zeg maar organisch ontstaan. Ik heb haar niet opgezocht, zij heeft mij niet opgezocht, maar we blijken dus toch een beetje in diezelfde dezelfde wereld te willen zijn. En dat, dat geeft mij dan weer moed. Dat vind ik mooie momenten. Dus dat was mijn highlight. Amai, amai. Heb je Kamala uh, Harris nog gesproken? Nee, ik heb even een hallo gezegd en dankjewel gezegd. Maar niet, <laughs> niet een gesprek gehad, nee. Ze zei van, hey van, how are you? <laughs> ja, precies. Nou, dat was wel geestig, want zij en ik zijn precies dezelfde uh, lengte of uh, kortte, of hoe je het wil noemen. Dus uh, vaak kijk ik op naar mensen en met haar kijk en, en zij ook waarschijnlijk. Staat en wij kregen wel recht uh, in de ogen toen we tegenover elkaar stonden. En um, zij heeft natuurlijk uh, uh, roots in India, ik heb dat natuurlijk ook. Dus dat was wel een feest van herkenning. Dus er was wel even iets, maar een gesprek, nee, dat durf ik het niet te noemen. <laughs> um. Ja, ik heb ook niet echt heel veel goed nieuws. Waar ik heel erg blij van werd vanochtend, ja, vanochtend zijn van die kleine dingetjes soms, is dat uh, de film van het concert van Taylor Mac, over het, ook dit, een beetje in aansluiting op de Pride, uh, Pride Festivals. Taylor Mac is een Amerikaanse uh, career, zou ik zeggen, uh, performer. En die heeft een show gemaakt die, uh, dat is... Um, het was een show die duurde 24 uur, opgenomen in Brooklyn. En die, daarmee, en die gaat zeg maar, door, door de hele muzikale geschiedenis van de US gaat die heen. En, um, en dat begon, morgen wordt die film, komt hij uit op uh, HBO. En ik heb, ik was, <coughs> hij heeft dezelfde voorstelling gedaan in stukken hier in Philadelphia. Maar ik, ik kon geen kaartjes meer krijgen. Want dat is een van de dingen die ik dolgraag had willen zien. Uh, dus hij had het gewoon op, opgeknipt in twee stukken. Zeg maar twee stukken van 12 uur. Ik denk dat 24 uur lang achter elkaar, dat doe je niet zo heel erg vaak. Maar, uh, maar dat is een van de dingen die ik echt, echt heel erg had graag had willen zien. En nu, komt die, nu is het morgen ook beschikbaar op HBO, dus ik ben uh, heel benieuwd. Moet je dan 24 uur lang HBO kijken? Nee, nee, dit is een, show, een film is, 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 is een verkorte versie. Is, is maar, is okay. volgens mij, het is een documentaire geworden uiteindelijk. Okay. Maar het is een, een, een prachtige show met, met ge, allemaal costume changes en, en alle performers, muzikanten. En het, is, het is echt een, uh, een event geweest, zeg maar, een beetje, het, uh, beetje vergelijkbaar met de events die ze hadden in de jaren 60, 70. Weet je wel. Iedereen was involved, iedereen stond te knuffelen en uh, mee te zingen. En, heel bijzonder, maar ik kan het je aanraden. Goed, we gaan het hebben over de 4th of July, uh, American Independence Day. En het leek me wel leuk om eens voor de gein eens een keertje een, uh, een quiz te doen. En op aanraden van Jochem uh, doen we het, dat in de Jeopardy-vorm. En jullie kennen natuurlijk allemaal het programma Jeopardy. Nee, dus. <laughs> Jeopardy is, is, is een quiz waar je, niet, uh, waar je de vraag moet stellen en waar je een clue krijgt. Dus, als ik, dus dan laat ik beginnen met de eerste vraag. En ik heb... Uh, ik heb de, via JetGPT de vragen gegenereerd. Ik had geen zin om alles, alles, uh, alles zelf op te zoeken. Um, de eerste vraag is... Deze nationale feestdag in de Verenigde Staten... herdenkt de onafhankelijkheid van het land van Groot-Brittannië. En dan is het antwoord... Uh, is, wie is 4th of July? Nee, wat is de onafhankelijkheidsdag? Ja. <laughs> en Jeopardy is heel streng. Want je moet het, wel, het moet wel echt goed zijn. Maar goed, de onafhankelijkheidsdag is dus de dag dat uh, Amerika, de, de, 
de 4th of July dat Amerikanen de, uh, de onafhankelijkheid van Engeland vieren. Uh, werd die, even een side question, werd die uh, Declaration of Independence, hè, de onafhankelijkheidsverklaring, werd die ook op de 4th of July getekend? Nee. <laughs> Goed. Op 2 juli. Ja, klopt. Dat klopt. Uh, Hij werd geaccordeerd op uh, de, de 4 juli en daarom is de 4 juli in de boeken gegaan. Ja, precies, precies, precies. Goed. Uh, de volgende vraag. Op 4 juli 1776 nam het Continentale Congres dit historische document aan waarin de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten werd verklaard. What is the Declaration of Independence? Ja, maar in het Nederlands graag. Oh. <laughs> Oeh. Ja, we moeten... Wat is de onafhankelijkheidsverklaring? Ja, wat is de onafhankelijkheidsverklaring? <laughs> ja, ik ben even streng zeggen. Grapje, even, ook een grappige side note. Ik... Uh, dus, dus, uh, um, Wim Meiners, dat is een, een, een journalist, voormalig journalist, die woont in Maine. Die heeft uh, een, 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 um, een, um, een newsletter waarin hij zeg maar, al het Nederlandse uit de VS uh, naar boven brengt. Maar die noemde een keertje het feit dat het papier waarop de, uh, de, de, declaration, het papier waarop de verklaring is gedrukt, dat dat uit Nederland komt. Er zit een watermerk op. Uit, uh, Geschept in Friesland? Nee, Noord-Holland. Oh. Schiet geschept in Friesland, geschept in Noord-Holland. Ja, precies, ik, uh, ik huis er volgens mij. De naam van de Britse monarch die regeerde tijdens de Amerikaanse revolutie. Wie is George de Third? Wie is, jo- wie, uh, wie is Joris de Derde? <laughs> Joris de Derde. Wie is koning? George de Derde, ja. Is Joris, is het George? George is Joris Nederlands? Ik maak er Joris van. Nederlander kan het niet. Kan ik het niet. <laughs> George III. Precies. Crazy King George. Deze, hier is dan weer geen woord voor, geen Nederlands woord voor. Deze founding father wordt vaak beschouwd als de belangrijkste auteur van de onafhankelijkheidsverklaring. Wie is Thomas Jefferson? Heel goed. Heel goed. <coughs> De Amerikaanse revolutie tegen Groot-Brittannië begon in dit jaar. Hmm. 1776? Ik weet het niet. Nee, dat is 1768. Nope. Het oh. was in 1775. Oh. oh. Hey, ik was close. Close, maar not close enough. Maar geen sigaar. No sigaar. Deze Amerikaanse revolutieslag, een keerpunt in de oorlog, vond plaats in New York. Dus een, de, de, de battle of, dus zeg maar de, deze Amerikaanse revolutieslag, dus een, een veldslag... Een keerpunt in de oorlog vond plaats in de staat New York. Wat is de slag van Saragota? Sarasota? Ja, 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 heel goed. Saratoga. Saratoga. En dat ligt in... Ik heb geen idee waar het ligt. Waar is Saratoga? Dat is uh, vlak bij mij, dus maar twee uur rijden. Werkelijk? Okay. Ja. Ik heel vlak bij. Ze... Ja. <laughs> Voor onze begrippen. Dat noemen ze een, een country mile. Heb ik de Amerikaanse geleerd. kolonisten protesteerden... Tegen deze Britse belasting op thee. Wat leidde tot de Boston Tea Party? 
Well, there's no taxation without representation. <laughs> no. Nee, het, ging, het is een hele specifieke wet. Ik heb het al genoemd. Het heette de... Wat is de T-wet? De T-wet. De Pickwick Law? Nee. De T-act. Nee, het was de t Deze beroemde uitspraak, bedacht door Patrick Henry, drukt de wens uit voor Amerikaanse onafhankelijkheid. Geef me vrijheid of geef me de dood? (laughs) Dat is een beetje een flauwe vraag. Wat is de vraag? Dat zei Patrick Henry? Ja, de de antwoord is, is, geef me me vrijheid of geef me de dood. Dat is een beetje flauw. Freedom or death, ja. Ja, lever dead and slave, zeggen we toch in Friesland? Boeterbrie en Greene Cheese, we dat not zeggen again. Grote pier is Oké, deze is is, uh, wat uh, wat specifieker. Het ondertekenen van de onafhankelijkheidsverklaring vond plaats in deze stad. Wat is is Philadelphia? Goed. Deze Franse militaire officier speelde een cruciale rol bij het ondersteunen van de Amerikaanse kolonisten. Wie is de marquise van Lafayette? Lafayette, Uh, Goed. De eerste openbare voorlezing van de onafhankelijkheidsverklaring vond plaats in deze stad. Wat is Trenton? Nope. Wat hmm. is Philadelphia? Wat is Philadelphia? En de derde is Eastern Pennsylvania, waar ik gewoond heb. Oh, werkelijk? Ja. De onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend door dit aantal vertegenwoordigers van de oorspronkelijk dertien koloniën. Dus hoeveel handtekeningen... Is de committee van vijf? Hoeveel handtekeningen staan onder de declaratie van onafhankelijkheid? Vijftien, volgens mij. Ik dacht vijf. Zesenvijftig. Mensen van... Oh. Wat is 56? Oh, oké. Okay. Ja, want alle staten hadden... Alle, al die koloniën hadden allemaal een aantal uh, verschillende vertegenwoordigers... Okay. Dit waren trouwens... Uh, ja, ik, ik zal niks meer zeggen. Um, deze Amerikaanse revolutionaire oorlogsslag... wordt vaak beschouwd als de laatste grote slag van de oorlog. Dat is Gettysburg? Nee, dat is, dat is uh, Civil, Civil War. War. Nee, weet ik niet. Um, oef, het is ergens in Virginia. Klopt. Um, uh, bij het water... Ja, en die... Chesapeake? Andere kant. Iets, Andere iets kant. zuidelijker. Denk aan... Uh, de Cornwall. Dicht um, bij Williamsburg. Dicht bij Williamsburg. Dicht bij Bush Gardens. Ja. Wat is... Schiet me niet te binnen. De slag bij Yorktown. Yorktown. Ja. Deze Amerikaanse founding father diende als president van het Tweede Continentale Congres tijdens de Amerikaanse revolutie... en is tevens ook de eerste ondertekenaar... van de uh, onafhankelijkheidsverklaring. Wie is John Adams? Uh, half goed. John. Oh. <laughs> Andere John. John. Hopkins. Hopkins. Eerste letter is goed. John. Hamilton. Uh, John Hamilton. Nope. Hmm. 
Hancock. 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 John Hancock. Okay. <laughs> het volkslied van de Verenigde Staten is de Star Sprangled Banner. Het werd geïnspireerd door de verdediging van dit fort tijdens de oorlog van 1812. Baltimore. Fort McHenry. Fort McHenry. Okay. Is dat in Baltimore? Yes. Dit iconische symbool van de Amerikaanse onafhankelijkheid bevindt zich in Philadelphia en... Wat is de Liberty Bell? Heel goed. Sorry, de vrijheidsklok. De vrijheidsklok. <laughs> de vrijheidsklok. Deze held uit de Amerikaanse revolutie stak beroemd de, de Delaware over om de Hessiers in Trenton in New Jersey te verrassen. Deze held aan de Amerikaanse Wie is revolutie... George Washington? George, heel goed, heel goed. Deze Britse generaal gaf zich over aan de Amerikaanse troepen bij de slag bij Saratoga. Een keerpunt in de Amerikaanse revolutie. Weet ik niet. Wie is generaal John Bourgogne? Oftewel Jan Bourgogne. Uh, de, deze Amerikaanse founding father, bekend om zijn experimenten met elektriciteit, vloog een vlieger tijdens een onmisbui. Wie is Ben, wie is ben Frank, Franklin? Benjamin Franklin, goed. <laughs> deze Amerikaanse revolutieslag markeerde de eerste grote Amerikaanse overwinning en verhoogde de moraal van de koloniale troepen. De naam is reeds gevallen vanavond. Oh, wat is de Battle of Trenton? Ja. Yes, sir. Deze Amerikaanse founding father, de belangrijkste auteur van de Amerikaanse grondwet, speelde ook een belangrijke rol bij het schrijven van de Federalist Papers. Het is niet Jefferson. Jefferson? Niet Jefferson. Nee. Uh, Hamilton. Oh, niet Hamilton. Nee. Wie um, is John Jay? Nee. Um, nee, uh, er is een, een, er is een, <laughs> er is een tuinnaam genoemd. Die is al genoemd. Is nee, het, is de, het is de opponent van Hamilton. Ja, um, is, er is een tuinnaam genoemd. Hoe heet hij ook alweer? Ach. De nemesis van Hamilton. Um, <laughs> er is een tuin naar hem genoemd. Waar is die tuin? In New York, op uh, Penn Station. Alexander <laughs> Hamilton. Uh, Madison, the Garden. Madison. And, uh, Madison. Madison. James, James Madison, Madison, yes. He's the fool who shot him. Yeah. Yeah. Deze Amerikaanse revolutionaire oorlogsslag, gevochten in Massachusetts, wordt algemeen erkend als de eerste militaire confrontatie van de oorlog. Ik zit niet zo goed in mijn veldslagen vandaag. Dat is toch, uh, weet je nog, uh, the bees are coming, the bees are coming. Wat is de uh, Boston Tea Party? Maar dat is geen veldslag. No, dat is bij, uh, con- <laughs> bij, bij Lexington, de slag bij Lexington en Concord. Oh. Oké, okay, laatste vraag. De onafhankelijkheidsverklaring bevat deze beroemde zin. Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Ja, sorry, dat is ook een beetje een... Dat is JetGPT die zegt dan... 
En het antwoord is dan, wat is, alle mensen zijn gelijk geschapen. Ik had het even moeten checken, beter. Oh. Dat was de laatste vraag. Zijn we, zijn we, ver, 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 zijn we ver, ver, verlicht? Wow. Enorm. Ja. En, en verrijkt. Ik vind die format confusing. Ja. Oh, de Jeopardy? Ja, ik vind het heel ingewikkeld. Dat snap ik niet. Ja, dus ze willen ze, dus ze <laughs> graag iets anders doen. Maar Jeopardy is een, is een, ja. is een helemaal universum op zichzelf. Je hebt namelijk van die, van die mensen... Nee, die ik dus ken het van naam, maar ik heb ja. het nooit gedaan. Ik heb het ook nooit gezien. En, uh, en ik snap dus ook niet hoe ik dat dan moet vertalen in mijn hand. Nee, maar niet. Dus, uh... maar het is ook maar, het is eigenlijk, eigenlijk maar voor de gein om eventjes een... Ja. Een, een, een keer een beetje aandacht te besteden aan de Amerikaanse uh, geschiedenis. Maar hoe, vier, hoe gaan jullie uh, de 4th of July vieren? Op de traditionele Amerikaanse manier met ja. bier en barbecue? Nee. Nee, wij gaan. Oh, go ahead. Faye, go ahead. Oh ja, ik uh, ga naar Jacksonville toe en uh, daar gaan we uh, vuurwerk afsteken en een barbecue doen, dat soort dingen. Ja, ja op de traditionele manier. Ja. Ik ga naar het dorp, want er is een parade van iedereen die maar een groot voertuig heeft. <laughs> Grote trekkers en landbouwwerktuigen. En de politie rukt uit met alles wat ze hebben. De brandweer erachteraan. En dan mensen met dieren die ze, die ze hebben. Dus koeien en kippen en alles gaat de straat door. En dan eindigen we met een um, ball drop. De plaatselijke Rotary Club die um, sponsort, die, je kunt dus balletjes kopen en die gooien ze dan neer op een weiland. En wie dichtst bij de cirkel is, als je balletje met, dat, met jouw nummer dichtst bij de cirkel is, dan kan je de helft van de pot winnen. Dus ik ga oh. naar de parade en naar de ball drop kijken. Een soort van uh, show de boel. Uh... Ja, het zijn pingpongballen die ze uit een vliegtuig lanceren en dan in een weiland droppen. Ja. Oh, ja, ja. Dus je, je koopt een balletje, maar dan ga je, die gaat hij ja. in een grote zak en dan gaat hij omhoog. Okay. Ja, en dan alle ballen tegelijk naar beneden. En als de, jouw bal dan het dichtst in het cirkeltje zit in het weiland, dan uh, krijg je de helft van de pot. En dat kan soms iets vier, vijfhonderd dollar zijn. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja, en het, uh, de opbrengst gaat dan voor de helft naar de, de Rotary die allerlei leuke dingen daarvoor doet. De ja. mensen sponsort. Dus ach, het is, ach, ik lach er een beetje om natuurlijk. Maar het is wel, je ziet wel hoe trots mensen zijn hè, op wat ze doen en op hun land natuurlijk. En ook weer, ja, daar verkleden ze zich wel hoor. Want ze verkleden zich dan als cowboys en wat allemaal niet. <laughs> en uh, al die de machines, die ja. moeten allemaal maar glanzend opgeboetst worden, joh. Dat, uh, je hebt nog nooit een brandweerwagen zo zien, zien blinken. En het is ook, uh, er lopen altijd een paar soldaten mee in uniform ook. Dus iedereen kan zeggen, oh, God bless America and uh, our troops. En ook een beetje te laten zien hoe vaderlandslievend en hoe trots ze zijn. Ja. En uh, iedereen neemt natuurlijk een koeler mee en van die opsklapstoeltjes aan de kant van de weg zitten en lekker ja. kletsen. Ja, dat ga ik doen, en, denk uh, ik. En aan het einde van de dag vuurwerk? Ja, dat doen ze boven het meer. Ik woon in de buurt van een groot meer, Lake Mem for Magog. En dat is een gratis vuurwerk, dat is ook spectaculair. Dat duurt bijna een half uur en dan verknallen ze de halve budget van de gemeente. Ja, ja. ja. dat is mooi, dat is leuk. Gaat iemand naar de Macy's vuurwerk kijken? Nee, toen de kinderen nog klein waren, deden we wat meer eraan. Dan gingen we inderdaad naar het vuurwerk kijken. Uh, en uh, onze neighborhood, onze buurt heeft uh, een poolparty met, met allerlei spelletjes voor uh, kleine kinderen. Maar dat, um, dat is nu niet meer uh, aan de orde voor ons. Dus voor ons is het nu gewoon een rustdag eigenlijk. 
En tot, uh, tot vorig jaar hadden we een hond die doods, doods, doods bang was van uh, vuurwerk. En uh, dus daar hadden we al heel veel uh, gedoe mee om te zorgen dat hij uh, niet uit zijn, spel, uh, uit zijn vel sprong, bij wijze van. Maar daar hebben we niks meer mee te maken. Dus we zijn gewoon thuis en uh, ik weet niet, niks. <lacht> Lekker eten. Ik, ik ben, uh, ik, uh, nadat je die vraag had gesteld, ben ik uh, even heel hard wezen zoeken waar er op 4 juli bij mij in de buurt iets gedaan wordt. En ik kon ze helemaal niks vinden. Dus uh, we blijven thuis. Maar 5 juli gaan we naar Tears for Fears in uh, Bethel. Op het, uh, op, het, uh, op het oude Woodstock Festival terrein. Oh, dus dat gaaf. is dan weer wel... Oh, geweldig. Ja, ja, ja. Dat is dan, want dat is toevallig hier, hier dan weer wel om de hoek van de deur. Ja, dat is een hele bijzondere plek. Antonius, ja. ga je zelf vuur afsteken? Nee, zeker niet. Uh, uh, geen vuurwerk, poolparty, lekker in je backyard. Uh, zoals Yvonne zegt, uh, een, een day off. Um, ik denk een cookout, kijken wat het weer is. Gewoon de dag gaan zoals het gaat. En uh, ongetwijfeld uh, zullen we wat uitnodigingen krijgen van... Uh, van buren of wat vrienden. En uh, soms is het zo dat... Uh, ik kan me nog herinneren, vorig jaar, het jaar daarvoor... en eigenlijk alle jaren... het is eigenlijk een soort stroll langs, uh, uh, langs vrienden. En uh, er zijn een heleboel... Uh, soms is er een concert. Uh, als er een concert is, uh, dan waaien we even langs. Uh, we gaan gewoon de, de parken in ons dorp uh, af... of in onze stad, zoals dat heet. Ja. En um, ja, en geen, geen agenda. Geen agenda. Dat uh, vind ik het mooiste van de 4th of July. Uh, ik denk, Jochem, als je de uh, 4th of July opstaat... en je kijkt wat er, uh, wat er op dat moment allemaal speelt in jouw uh, regio... wellicht poppen er toch wat uh, leuke dingen op. En dat is misschien ook het leuke van 4th of July. Spontaan uh, en, en, en gewoon genieten zonder agenda. Ja, dat gaan we doen. Geen, uh, maar voel je je... Uh, Buitengesloten of, of uh, heb je het gevoel dat het iets is wat, wat, wat wij, omdat je die traditie niet hebt geleerd, omdat je hier niet bent opgegroeid? Ja, ik heb, je ik dan heb een beetje buiten... ik, Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks mee. Ik, uh, ja. ik, ik, ik zeg het even heel direct. Ik heb niks met de 4th of July. Ik, uh, ik heb veel meer met uh, Juneteenth, uh, om, om eerlijk te zeggen. En ik, uh, ik uh, heb. Uh, er zijn een aantal commerciële dagen ingepland in, in onze nationale agenda... waar ik ook uh, gewoon heel weinig mee kan. Um, maar wat ik wel weer heel belangrijk vind is... voor sommige van mijn vrienden is dat wel uh, aan de orde. En uh, is het ook iets wat ik, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, uh, waardeer. Uh, maar ik, ik persoonlijk heb helemaal niets met de uh, 4th of July. In het dorp waar ik vroeger woon in Easton... Uh, dat is dus het uh, derde dorp waar dus de onafhankelijkheidsverklaring voor het eerst voorgelezen is... en plein publiek, vieren ze geen 4th of July. Het is een van de weinige plekken in Amerika waar ze dat niet doen... maar een week later vieren we Heritage Day. En dat is eigenlijk hetzelfde met een reenactment... Uh, opnieuw na- recreëren van dat moment. En ja. je hebt dus een aantal mensen die historical reenactors zijn... en daar ben ik ook jarenlang iemand van geweest... die kleden zich ook als in 1776... En die paraderen dan uh, door het dorp heen. En je hebt dan trommelaars en mensen met fluit en dergelijke. Het hele, hele, uh, veel mensen die allemaal verkleed zijn. 
En uh, die komen dan in het centrum van het dorp bij elkaar... waar ze een podium hebben gebouwd. En een van de mensen uit ons midden... heeft dus de hele onafhankelijkheidsverklaring geleerd. En brengt het ook dus live voor iedereen die het kan horen. En dat, daar komen werkelijk duizenden mensen op af. Zodat je echt een stukje geschiedenis meemaakt... zoals je dat zelden meemaakt. En... Dan wordt er ook uh, protest aangetekend. Dat is een hele opruiende verklaring. Hè? En het, ze lezen het voor alsof het vandaag gebeurd zou zijn. Dus iedereen kan ook reageren. Dus als dus ook uh, gerefereerd wordt aan uh, Mad King George. Dan zegt iedereen, boe, boe, weg met koning George. En dan proberen er een aantal mensen van de andere partij, de spreker die dus de onafhankelijkheidsverklaring aan het lezen is, van het podium te duwen. En er wordt een beetje toneel gespeeld op die manier. En voor de rest heb je dus de hele dag allemaal reenactors all over town. En ze doen oude ambachten. Benjamin Franklin komt er altijd. Iemand die uit Philadelphia sprekend lijkt op Franklin. En ook zijn experimenten aan mensen laat zien. En oude ambachten. Je drinkt bier uit de tijd. Die, die ze hebben gerecreëerd. Hè? Want de meeste farming fathers hadden hun eigen bierrecept ook. En er is een brouwerij in Philadelphia die dit na heeft gemaakt. Dat kun je drinken. En uh, dan hebben ze voor de rest nog uh, soldaten die nu dienen. Die wat vertellen over hun, hun leven en dergelijke. Maar het mooie is dat je dus echt... De, de, het verleden wordt nieuw leven ingeblazen. En de laatste jaren zijn er steeds meer kinderen ook bijgekomen. Die dat fascinerend vinden. We houden ook bijvoorbeeld een, uh, een toespraak... Tussen vertegenwoordigers van de, van de Indianen, de Native Americans, die natuurlijk, er zijn maar weinig van over, maar die houden hun verhaal zodat je hun verhaal ook erin kan, kan doen. En ik heb zelf vaak meegedaan als, als William Penn, ik was dus verkleed als de, de, de gouverneur van, van Pennsylvania, en ook een, die een dialoog aanging met, met de Indianen. En ik heb daarvoor ook zelfs uh, Lenape moeten leren. Uh, de, de uitspraak, ik spreek geen Lenape. Maar Lenape is de taal van de Lenape-Indianen in die omgeving in Philadelphia waar ik dan heb gewoond. Ja. Om dus ook de dialoog aan te gaan met, met de chief van de Lenapes. Dus voor mij was het een fascinerende duik in de wereld als Hollander van Amerikaanse tradities. En zeker als je dan ook helemaal verkleed en in die rol duikt, is het prachtig. En wat ik ook heb gedaan is, we hadden een van de oudste gebouwen die uit de revolutionaire tijd stammen. Dat was het Bachmanhuis. Dat was een oude taverne die ook diende als gerechtsgebouw. Waar dus de founding fathers ook hebben overnacht elke keer als ze naar Eastern gingen. Want dat was een groot punt waar iedereen samenkwam in die tijd. Dus je kunt nog zien de, de, de slaapzalen waar George Washington en, en Hamilton en um, alle founding fathers hebben overnacht als ze in Eastern waren. En later hebben we dus ook daar toneelstukjes opgevoerd om mensen terug in een soort tijdcapsule te brengen en te laten kennis maken met hun eigen geschiedenis. En dus voor mij heb ik, krijg ik er hele warme gevoelens bij, maar niet als Amerikaan, want ik voel me nog steeds meer Nederlander dan Amerikaan. Maar wel voel ik me wel verbonden met de Amerikaanse geschiedenis en het verhaal van de revolutie, dat we elk jaar dus tot leven brengen. Nou, ik moet wel zeggen dat... Um... Ik moet wel eens zeggen dat ik toen ik uh, dus hier net woonde, um, kregen we heel vaak bezoek. Uh, dat fenomeen ken je natuurlijk wel. En dus ik ging heel vaak naar de, naar de Independence Mall, waar dus dat allemaal is gebeurd. Dus ik ben, uh, ik ben niet zo vaak wel niet geweest. En, uh, en, en het mooie is dat die mensen die uh, um, van de National Park, die rangers, daar ook allemaal een eigen verhaal hebben. Dus ik heb er heel veel geleerd. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat 
Zij ik in het begin buitengewoon gefascineerd was door de Amerikaanse grondwet en door de werken van, um, uh, van Jefferson en van um, uh, wat die andere weer. Um, dat, dat je, dat, ik was echt helemaal van, een Amerikaan, Amerika-fanaat in het eerste jaar. Ik vond het echt geweldig. En, uh, want, wat je, en, en dan zeker als je het dan vergelijkt met de Nederlandse democratie, democratie tussen aanhalingstekens. Ik was echt een. Uh, was later, weet je wel, leer je wat meer over de intricacies van het systeem en de, 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 de duistere kant van het systeem. Maar ik was wel een heel groot fan, uh, altijd. Was dat nou om de uh, energie die er dan van afspatten, die, die, die het zo. Nou, zo, 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 die, 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 die dan zo'n positieve ervaring maakte dat je er helemaal mee ging? Ja. ja, want je hebt toch wel het. Ik wil, je ging, ik wil nogmaals, ik was, ik was toen nog een jonge innocent en, uh, en ik ging echt. Ik, ik uh, kom natuurlijk fresh off the boat, zo te, zo te, om zo maar te zeggen. En uh, het idee van, van dat je, zeg maar, het, het, het idee dat je als, als volk het, 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 het recht in eigen hand neemt en je eigen, eigen, eigen maatschappij creëert. Uh, op basis van wat het volk wil, uh, vond, ik heel, vond, ik iets, vond ik heel verfrissend. Maar nogmaals, dat was toen ik nog, pas later begrijp je dat het, dat het allemaal niet zo werkt. En dat niet iedereen erbij betrokken was, zeker nog, dat, dat het maar een heel klein groepje mensen was die, daar, die eigenlijk in charge waren, die eigenlijk de boel voor het zeggen hadden. Maar in, in essentie... Dat die, de, de, en alleen de, 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 de mannen, hè? Alleen de mannen. Alleen mannen. Ja, klopt. Maar vanuit het historisch perspectief, weet je, de ideeën van de verlichting, uh, Rousseau, weet je wel, allemaal dat soort... Dat zijn wel allemaal, in, in, die, in, dat, in, de, in, in, in de context van die tijd, was het een hele een enorme uh, vooruitgang. Uh, in zeker, in die, in, zeker in, als je het vergelijkt met, met de regimes in, in die tijd van die, in Europa... Uh, um, de, 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 de Europa bestierde, om zo maar te zeggen. Ja, Engeland was, was natuurlijk de grootmacht. Hè? Dat, de macht die de wereld veroverde. En uh, wat ze hier aan Amerika hadden, was natuurlijk een zootje ongeregeld. Die nog helemaal geen nationale identiteit had. Dus om en, ook eigenlijk, uh, en, en ook economisch niet zoveel opbracht. Dus ja, het was voor Groot-Brittannië ook niet, niet, niet echt de moeite om nou daar enorm veel... Uh, uh, moeite en tijd uh, en aandacht aan te gaan besteden. Want die hadden eigenlijk wel belangrijke dingen aan hun hoofd. Dat klopt. Er viel niet zoveel te verdienen. Het waren natuurlijk, ze hadden natuurlijk hetzelfde systeem als wat de Nederlanders hadden. Zeg maar, alle, de, de koloniën waren allemaal onderdeel van, van een bedrijf. En, uh, en, en er werd relatief weinig verdiend hier in dit land. Ik bedoel, het was, de, de bevers waren heel snel op. En vervolgens was het uh, voornamelijk agriculture. Maar ja, om dat allemaal te, 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 te exporteren, dat was, uh, dat, was ook, dat was ook niet echt winstgevend. Dus wat ze dan tabak doen, was groot, hè? Was, tabak, daar ging het veel om. Tabak, ja. Dat ja. was het enige. Maar goed, dat was ook, ook, natuurlijk ook niet zo'n hele grote markt in die tijd. Um, maar goed, voor de rest was het... Uh, uh, later kreeg ik natuurlijk de hele... Ik kreeg een kat... Een Kataanval. <laughs> later kreeg je natuurlijk de katoen, maar dat kwam pas, dat kwam pas veel later. Um, maar in het begin was het, dat is ook de reden volgens mij waarom Nederland ook nooit heeft, moeite heeft gedaan om, om nieuw Amsterdam te behouden. Want er viel, er viel geen cent te verdienen. Precies, ja. ja, ja. Nederland is wel bekend als het eerste land dat Amerika als onafhankelijke natie heeft erkend. Hè? We hebben elk jaar Dutch American Day. En dat is de dag dat, ik geloof dat er een... Amerikaans schip 
werd begroet ja. met een aantal kanonschoten. Dat was voor de kust van Sint Maarten of Sint Eustatius of ja. een van die eilanden, weet je. Ja. En daarmee schijnt dat Nederland dus, uh, bewust of onbewust, als eerste Amerika als onafhankelijk land heeft erkend. Dat is toch ook alweer historisch. Ja, en dan de, 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 de 4th of July parade. En dan, dat is de eerste of de tweede. Ik denk dat het... Uh, in, in, dus de Philadelphia zijn ze al vrij snel begonnen met, 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 het, met het vieren van de 4th of July. En dan uh, had je dus een parade met alle internationale uh, 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 hoogwaardigheidsbekleders. En uh, vooraf liepen de Fransen, want de Fransen waren natuurlijk de grote supporters van, uh, van de Amerikanen. En daarna, de tweede was de Nederlandse ambassadeur, dat was meneer, uh, meneer, Heine, meneer Heineken. Die was de, die was de, tweede, de tweede... Freddy uh, Heineken, wie had dat Freddy, gedacht? Nee, niet Freddy Heineken, maar het was, ik weet niet of het familie was van de, de Heineken. Maar, dus het werd van sinds die tijd al groot, op grote schaal gevierd. En, en trouwens, eventjes voor wat betreft activiteit, hier in Philadelphia is het een enorm groot feest. Dan heb je gewoon een heel groot, uh, een heel groot concert um, op, de, op de Benjamin Franklin Parkway. Wordt geproduceerd door, uh, volgens mij door Jay-Z. En nog een paar andere grote sterren. En het is echt een, uh, een schatus. En echt de hele stad staat op zijn kop. Als je, echt een, als je echt een keertje echt feest wil vieren, dan moet je op die dag naar Philadelphia komen. Mensen zijn helemaal uh, idolaat van, uh, van, van dit stuk van de geschiedenis. Maar goed. Maar ik ben zelf nog nooit geweest, moet ik tot mijn, grote, tot mijn grote schrik nu eens bekennen. Ik denk dat de Nederlanders ook geldgeschieten zijn geweest van de, van de revolutie. Als je, ik herinner me die HBO-serie ook van John Adams. Ja. En dan zie je ook op een gegeven moment dat John Adams naar Nederland gaat om geld te halen. Omdat hij bijna niemand wil hem geld lenen. De Nederlanders zagen er toch wel brood in. Hij heeft hij een paar jaar moeten wonen. En toen ging hij toch met een aantal duiten op zak weer terug naar Amerika. Dus wie weet wat er was gebeurd als wij de Amerikanen geen geld hadden geleend. What if? Ja, ja dat, dat soort vragen stellen we ons niet meer. Mm, ja. <laughs> dat zijn we niet voor. <laughs> ja. Maar goed, we hebben toch wel een, ja, een redelijk belangrijke rol gespeeld. We hebben het papier geleverd, we hebben het geld geleverd, we hebben de kanonschoten, we hebben het land erkend. Ja, toch best goed en voor een klein landje. Heel veel van de tekst, ik ga het weer opzoeken, heel veel van de tekst komt ook uit het Nederlands. Echt waar? Ja. Hm. Nou ja, even. Kijk, je hebt in Nederland heb je natuurlijk. Dus, dus, Contentious. Uh, je hebt gelijk, dus de Nederland had, je natuurlijk de, al een, had al een onafhankelijkheidsverklaring in 1580 van de, weet je wel, de akte van verlatingen. Maar de, de woorden daar zijn toch wel anders hoor. En dat is, Nederland was zeker niet, zeker, uh, zeker geen uh, democratie. En het interessante van Amerika is dat ze, is dat ze dat democratische systeem hebben geïntroduceerd. Want het is natuurlijk de eerste, eerste land ter wereld. Ja. Wat op zich op die manier heeft georganiseerd. Dat is op zich wel heel bijzonder. Want Nederland en, is nog steeds geen democratie, weet je wel. Right. Ja. En de Amerikanen hebben natuurlijk de Franse revolutie ook geïnspireerd natuurlijk. Hè. Dit uh, onafhankelijkheidsverklaring, dat heeft dat ook aangewakkerd, die vlam daar. Klopt. Ja, 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 ja. Ja, dus, ach, en dan, ik, dan zit je te kijken hoe Amerika dat nu viert. <laughs> wat weet, in plaats van dat we met z'n allen wat meer over de geschiedenis gaan leven, leren... Dan gaan we maar lekker barbecuen. En vuurwerk zitten kijken. Het is ja. Ach, ja, ik dus zeg je... dat als Amerika wat te vieren heeft... Dan gaan, ze, dan gaan ze aanbiedingen in de winkel najagen. Dan gaan ze shoppen. Dan zo wordt hier de feestdagen gevierd. Dode herdenking. We gaan winkelen. We gaan geld uitgeven. Kerst. We gaan geld uitgeven. Uh, onafhankelijk zich de vraag. Geld uitgeven. Altijd shoppen. 
We hebben al een paar maanden geen televisie meer in de, op de, op de, in de, in de woonkamer, in de zitkamer. En uh, mijn zoon zei van, nou, als je dan toch een keer een televisie wil kopen, wacht dan tot de 4th of July sales. Ja, en daarna heb je nog Amazon Prime Days as well. Dus als het op de 4th of July niet lukt. En daarna moet je weer wachten tot vlak voor de Super Bowl. Dat is ook een goede. Om, um, of, het, uh, of het voetbal schijnt nee, ook nog. Het gaat ook weer gebeuren. Nee, Thanksgiving. Black Friday. Het is dan een nette cycle. Maar, cycle um, Monday. Ja. Het is inderdaad een cycle. Um, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel meer. Dat, volgens mij hebben we alles wel een beetje, zo'n beetje ge, ja. gecoverd. Misschien heeft um, ChatGTP nog een vraag voor ons. Nee, ik ben een ChatGTP. <laughs> uh, bedankt. Graag gedaan, hè? Tot over, ja, dus, uh, tot over twee weken. And may the fourth be with you. Ja, hele fijne, hele fijne 4th of July gewenst. Ja, veel plezier. Verzuchten met vuurwerk. Ja. Ja. Dag, dag. Goed. Dag. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gemaakt door Jochem van Dijk. Als je ons liked op Spotify of op iTunes, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Als je een keer mee wilt doen, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met elkaar of op Instagram. In Amerika podcast. Je kunt mij ook persoonlijk uh, vinden op Facebook. Mijn naam is Gerhardus van Wilgen. Tot de volgende keer.